0: Nå har vi gått med en liten superkomputer i lomma ganske lenge. nu får også den superkomputeren veldig høy bondbredde til resten av verden, altså til det vi känner som internet. Det åpner for en del spennende tjänster. Jag tror att det kan kanske føre til en litt mer sånn stress,
1: at vi må ha alle ting til stede alltid.
2: Ja, når vi skal koble av i ferien, vil vi likevel koble oss på. Tiene forandrer seg, det gör også kraver våre. En ny generasjon mobilnett bygges ut i Norge. Hva kan økt tilgjengelighet gjøre med oss og vanene våre? I Kurier i dag ser vi nærmere på utbredelsen av det nye mobildatanettet. Du har sikkert hørt om 4G, en forkortelse for 4. generasjons mobildatanett. Dette kalles også LTE i noen sammenhenger og står for Long Term Evolution. Medieutvikler Marius Andersen i NRK Beta forteller at dette gir nye muligheter for de mobile dingsene våre.
0: Ja, 4G åpner jo for en ekstremt mye høyere båndbredde, altså da, dataratet ned til, til enkeltes mobiltelefon. Så her åpner det for tjenester som vi i dag egentlig kjenner mest fra, fra brevbåndsverden hjemme i ledighetene Det er spesielt kanskje videokjennester og streamingkjennester, musikk, Spotify et sånt eksempel. Det er vanskelig i dag å streame og bruke Spotify på, på Edge eller GPRs-nettet. På 3G så går det greit. Dette vil bli enda lettere och ha enda høyere kvalitet når 4G-nettet nå rulles ut god täckninga speciellt där kanske i hytterstråk och utanför där vi, vi har de traditionella bredbanden våres med med Telia öppner ju för att smarttelefonerna våres också kan bli eh, terminaler för att se webb-tv och Netflix och de nya tjänsterna som, som som vi återvärt nu uh, får det har ikke varit möjligt sånt som de i dag. det förgår kan förgå med låg kvalitet men men med en 4G Kapasitet til mobiltelefonen blir den en, en perfekt enhet for å se både Netflix og HBO og, og traditionell web-tv. Vi har også det store padmarkedet, som har 4G-skippet etter hvert. Det var det kanskje der vi først vil se at det blir en slags multimedia-senter, på hytta der vi ikke har det tradisjonelle brevbåndene våre stå.
2: I dag har mange av oss allerede nett tilgang på farten. Hvis du er interessert i å få raskere internett på mobilen din, så er det ikke sikkert at den er i stand til å ta imot data fra 4G-nettet.
0: Nei, det her er en naturlig utvikling, og det er litt sånn hønalegge problematikk. Det er ikke noe vits å pushe enheter inn i verken internasjonale eller norske markedet som har 4G før det er 4G-støtte på, på, på plass. Nå begynner støtten å, å komme på plass, og om alle fleste nye dingser som kommer i dag, har en, en, en 4G-mulighet. Det er veldig få, for så vidt, mobiltelefoner. Det er flere og flere etter hvert som er i stand til å snakke med det her 4G-nettet. Eh, gamle mobiltelefoner må rett og slett byttes ut for at du ska få utnyttet de nye tingene som, som ligger i det her 4G-nettet.
2: Hadde hun noen gang tenkt over begrepsjungelen som finns bare innen mobilteknologin. Vi
3: som operatører er jo alt for lite flinke til å snakke om tale og data som tale og data, men vi bruker fine ord som 2G og 3G og 4G og GSM og GPRS og UMTS og alle mulige sånne ting. Jeg tror ikke kundene skal tenke så mye på det. Jeg tror de skal være opptatt av at de får en hastighet som er god nok til at de kan bruke mobilbrevann, og så skal
2: linjen være god nok til å kunne snakke med. Får vi til det, så har vi noe mål vårt. Dette sier Bjørn Amundsen, som er dekningsdirektør i Telenor. Før så var folk opptatt av tale, og i dag så er de opptatt av
3: mobilbrevbånd. Og for de aller, aller fleste så er jo det å få 3G-dekning er en kundemessig sett mye større opplevelse å gå fra 2G til 3G enn det er gå fra 3G til 4G. For på 2G, også på GSM-nettet, GPRS-nettet, så hakker du du har problemer med å gå inn og se på nrk.no. Det går veldig bra om du har tregenhetter, og så går det ti ganger fortere om
2: du har 4G. Det er ikke bare e-post eller nettaviser vi skal sjekke men som er på farten. Fotballkampen til favorittlaget skal ses når han går. En ny episode i favorittserien ser vi når det passer oss. Mengden mobildata går bare en vei oppover, og det i en enorme fart. Den øker mye, så vi tror
3: vel at i løpet av de näste syv årene så vil datamengden kanskje øke med 20 ganger i forhold til i dag. Og jeg ser jo bare når vi kommer ned fra fjellet i dag med barna i baksetet, så, så blir det sure med en gang vi kommer inn i et lite område som da i to-tre minutter har GSM-dekning, fordi det vant på å sitte med den trådlige ruten og både lastende film og spille online i bilen. Og det er jo en utvikling vi ser, at til og med barn bruker jo da internet på en helt annen måte enn det man gjorde før. Mindre på PC-en, mer på nettbrett og mer på
2: mobil. I Netcom peger kommunikasjonsdirektør Øyvind Vederhus på mobiliteten som viktig. Vi er ikke lenger avhengige av å ha lagt inn internet på hytta, eller der vi ferdes for å være på nett alltid.
4: Poenget med 4G, eller raskare eh, mobilsurf generellt være sig i et raskt eller et 4G-nett, er jo, eh, ditt behovet for den konstante mobiliteten. Og det ser du jo eh, overalt i samfunnet, men också i forhold til eh, hva slags tjeneste vi konsumerer, at det er et stadig større behov, for eh, dine mobiliteten som operatører som samfunnet for, for øvrig har omtalt så länge, den blir endelig med 4G. Da får du virkelig anledning til å, til å ikke kunne på tid og sted når du konsumerer digitalt innhold. Kabler og infrastruktur blir irrelevant. Du skal kunne komme deg på nett overalt, absolut hele tiden, og bruke alt det innhold du, du bruker hjemmefra. Og det gjør 4G-nettet relevant i forhold til at der har du helt andre hastigheter, du har en helt annen kapasitet, slik at du som bruker ikke trenger å på hvor du er tilkoblet, du kan bare orientere deg om hvilke innhold du ønsker å konsumere.
2: Axel Tjora är professor i sociologi ved NTNU og han tror ikke denne mobiliteten nødvendigvis er en fordel.
1: Jeg tror at det kan kanske føre til en litt mer sånn stress, at vi må ha alle ting til stede alltid. Jeg tänker at overgangen mellom å ha lyst til å sjekke noe her og nå og, og nærmest måtte det, er ganske kort. Det som jeg har sett blant annet vi gjorde et sånt projekt i høst hvor folk koblet sig av nettet i en periode det var at det å alltid ha tilgjengelig informasjon, altså helt sånn enkel information om når neste buss går, eller en mulighet for å melde seg på en treningsteam og sånt, det å ikke plutselig ha det umiddelbart tilgjengelig, det var litt nærmest smertefullt for en del av de som, de som deltar. Det som vi kan på slutte av det er at det er veldig fort at vi tar for gitt at vi har informasjonen tilgjengelig hele tiden, at vi har mulighetene for å kommunisere eller melde oss på ett land. Problemet er selvfølgelig att du ikke har en unnskyldning for ikke å ikke være på nett også, og de av oss som har den type jobb som, som blant annet kan gjøres over nett, vi har ikke lenger mulighet til å si altså til vår leder at det här kan jeg ikke gjøre nå de neste fire dagene, for jeg er på hytta eller har ferie». Er den en bitteliten ting, så kan lederen alltid se si, men, men du er jo på nettet, du kan jo alltid bare gå inn, og så det tar ikke det lang tid, ikke sant? Alle de små tingene som vi faktisk fortsatt kan gjøre, da, om det er ferie eller en lang helg, den, den, ikke, den har vi ikke de unnskyldningene for ikke å gjøre lenger. Den overgangen fra en mulighet til å jobbe litt distriper, til å føle seg litt liksom presset til det, den er veldig kort. En annen ting er jo det rent sosiale selvfølgelig, at hvis man er på hytta eller hvis man er på ferie eh, i syden eller hvordan det skal være, så kan det jo tenkes at det her var en anledning til å være social innad i familien, og på en måte liksom eh, legge fra sig en del av de relasjonene på jobb og skole som man måtte ha ellers. Men når man har med seg de smarttelefonene eller nettbrettet og er påkoblet, på så så er det vel noe med at både tenneringer og de voksne i familien fort, fortsatt har de samme diskusjonene eller statusoppdateringene gående som, som hjemme. Så, så det kanske endrer litt på, på det her en om man setter sig sammen med et gammeldags brettspill i, i ferien eller på hytta, fordi at nå sitter man med iPadene som man gjorde hjemme. Det er noe med at tilgjengelighet eller tilgjengelig information eller det å ha muligheten til å sette sig in eller lese noe uansett hvor man er, det inviterer også til å lese noe der man er, sant? sånn at det å velge bort noen ting må ofte begrunnes i at du ikke har noe tilgjengelig. Det så velge bort og lese ned posten er mye enklere hvis du ikke har en mulighet til det. Men når vi har muligheten til å, til å lese om det er e eller gå inn i et lexikon og sjekke noe, så, så gjør vi det, med mindre vi, vi har en, en, en god grund for ikke å gjøre det. Kanskje det største problemet här er at det blir veldig vanskelig å liksom jobbe litt mer konsentrert over tid med noen ting, eller velge å fordype seg i en roman i på vanlig papirform, eller sette seg ned og lese på papir fra A, A De aktivitetene som ofte tenkes på som litt sånn rekreasjon og liksom ta seg litt igjen, sette seg ned og ha en rolig time eller to, to rolig timer med med en ting foran seg. At den tiden blir litt borte. Vi nettavisene for eksempel så har vi sluttet å lese en avis fra A til A, men man leser mange aviser kanske noen spesielle saker i mange aviser så det er en annen måte å lese avis på som er mye mer ja, kanskje mye mer urolig på settavis da. og hvor man mister kanske den her avslappningen som det kan være å sette seg med en kaffe og en avis det blir mer at man ska gå gjennom på si, dagens oppdateringer innenfor noen interesseområder så det blir mer en sånn litt sånn arbeidsaktig måte å lese aviser på, i ikke en sånn rekreasjonsmåte. Og at det sniker seg in uten at vi tänker over det, det er jo det som er litt spesielt. Jeg synes at jeg, først, hvis vi begynner å frata folk nettavisene, så finner folk ut at, oi, jeg har endret min måte å lese aviser på etter at det begynner å lese nettaviser et stedet for papiravis. Vi kan vel si at sånn individuelle valg for en helt annen rolle, altså det å velge å se på noen type TV-programmer eller følge noen type serier, helt uavhengig av hva de andre måtte velge, det blir på en måte noe som familien sitter og gjør litt sånn i hver sine retninger, mens man tidligere kanskje i beste fall satt og på fredagsunderholdningen
2: sammen, Kanskje som møte med en kar i fjellet som sitter og på favorittlaget sitt mens, mens vi er midt ute i Villemarker. <laughs>
1: ja, det er jo litt det her med hvis man på måte, er ute på skitur, hvorfor er man det? På måte, hvis man da skulle midtveis i matpeisen måtte ta opp smarttelefon for å sjekke hvordan det går med den fotballkampen man egentlig kanske har veldig lyst til å se. Hvordan er nytelsen på måte, ved å være sitte på en, en strand på en måte, i syden sammen med noen gode kompiser hvis man er veldig opptatt av de som er hjemme, sine statusoppdateringer på Facebook. Alle de her, la oss si litt sånn at man er veldig mye til stede i veldig mange, på veldig mange steder samtidig, at det, det kan kanskje i verste fall gjøre at man, man greier å nyte litt mindre akkurat den situasjonen man er i
2: sa Axel Tjora som er professor i sosiologi ved NTNU i Trondheim medieutvikler her i NRK Marius Andersen ser at datatrafikk og dunker ut tradisjonelle telefonitjenester.
0: Nå vi gått rundt med en liten superkomputer i lomma ganske lenge. nu får også den superkomputeren veldig høy bondbredde til resten av verden, altså til det vi kjenner som internet Det åpner for en del spennende tjenester. Både hva video og, og, og lyd, streaming angår, men også når det kommer til de tjenestene som vi traditionellt sett har fått fra teleoperatoren vår. Vi har allerede sett at SMS-brukende i Norge stuper, fordi folk bruker Facebook-chat mye mer på mobiltelefonen sin. Applikasjoner som, som WhatsApp, og ikke minst Apple sin egen iMessenger, -mess tar over for den tradisjonelle SMS-trafikken. Man kan også se for seg at noen lager en såkalt sånn killer-app for tale, som gjør at vi i stedet for å bruke det vanlige eh, talesystemet som mobiltelefonen kommer med, kanskje bare rett og slett bruker en applikasjon for å snakke med, med venner og bekjente dem. Skype er en sånn tjeneste som åpner for at tale bare foregår over den, den, den vanlige datakonneksjonen som også mobiltelefonen din har. Det som er kanskje mest spennende og, og utfordrende for teleoperatørene våre er at det, det tar fra dem en inntektskilde. Både SMS og tale har vært deres største inntektskilde. Det muret at de nå bare på sikt reduseres til å bli någon som leverer en stor pipe med med datatrafik Og så ordner folk selv up i vilke applikationer, vil kan ktjende der men skal brug over den datakonneksctionen og så tale om mellingsjjennester.
2: Bjrenmunsen i Telenor ser en vis bruksändring.å
3: ja, altså vi, vi sågite nedgang. Eller, ja, vi såg lit nedgang når Facebook by komme på dette med teksmæing, men der har det enkel opbli sig og billetælling et i den har jo øgt. Tale ser vi heller ikke noen nedgang på i noe særlig mann. så tjenester som Skype den type ting tror jeg nok brukes mer på utlandssamtaler enn det nødvendigvis
2: brukes på samtal i Norge. Hos Nettkom ser kommunikasjonsdirektør Øyvind Vederhus at situationen på få år har snudd fra å være operatørstyrt til at det er kundene som legger premissene.
4: På den ene siden, så, så er operatørene alltid laget i Kant, Altså en er pøst på med nye tjenester og nye ting du ønsker du skal bruke mobilen din til, kanskje lenge før du har vært, vært klar for det. Og så har du hatt ting som er falt helt igjen, og andre ting som faktisk har, har flyttet litt. Mobiloperatørene snakket jo om mobilt bredband for 4-5 år siden. Da, da var det edge og kanske litt svagt 3G som gjaldt. Eh, som er et eksempel på at eh, man løper for fort og, og for tidlig, og at det ikke blir noe av. Eh, nå er det jo en situasjon der brukervanene endrer sig eh, må en med ofte raskere enn operatørene klarer å følge. Fordi du vil virkelig ha tilgang til alt internettinnhold overalt. Du bryr ikke om du sitter på bussen, du aksepterer at det er en dårligere dekning i T-bane til i Oslo. Det skal bare funke. Og det er, 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 er nok strev sånt for operatørene nå å følge den utviklingen som går så fort på kundesiden. Og så er det jo denne respektet som handler om forretningsmodeller, at operatørene verden over innser jo at tal og sms, som har vært melkekue for alle i flere år, er i ferd med å dø. Det er ikke det vi skal leva av fremover. Det kommer nok til å bli nullet ut i forhold til tellerskritt og så vidare og så er det data vi skal leva av. Men der enisteringssak nu har i Norge, både nett kommer til no at forsåved også tele 2 som bruker ik seræ på datanetutbygging. så det er klart at det må svare sig i for at det, at vi klare at te me pengr på data.
2: Mobiltelefonen har ffyggt med i lommen hjørn om mange år. O mange av oss har sikkert irritert oss over manglende eller dårlig dekning i enkelte plasser. Så hvorfor snakker ingen om å bygga ut et høyhastighets mobildatanett i stedet for å konsentrere seg om telefonregninger?
0: Ja, det kan man jo sakten spørre om. Dekninga i Norge er jo egentlig ikke all verden eh, mobiltelefonmessig når man kommer utenfor de store byene våre, og heller ikke i de store byene for enkelte operatører. Det er vel noe med at eh, også i den här bransjen, i telekombransjen, så må man, må man rett og slett følge med og bli med på et tog. Det er ingen av de store mobiloperatørene eh, som ikke vil være med på 4G-toget. Det er rett og slett en naturlig utvikling av den teknologien som, som, som finnes i den bransjen. Det er jo tankekorslig at 4G er en tjeneste som de i Norge i utgangspunktet bygger ut i de store byene. Og i de store byene så er det veldig mye V-land. Veldig mange har v både hjemme og på jobben. och vi skal ikke langt utenfor centrum av de store byene før dekninga på det som vi kjenner som 3 blir ekstremt dårlig. Det går ned til den delen av tjenesten som heter for Edge eller helt ned på GPRS. Og da er det så dårlig dataconneksjon og så dårlig dekning egentlig at det ikke kan brukes til spesielt mange av de tjenestene som vi känner fra moderne smarttelefoner i dag. Så det og et tankekors at teleoperatørene velger å bygge ut dette 4G-nettet, da de i stedet kanskje også kunne ha fokusert mer på det eksisterende nettet sitt. Men det er klart, det er ingen av dem som vil bli beskyldt for å være bakerst i, i køen og ikke følge med på Så det å være på 4G-nettet for dem, spesielt de to store operatørene i Norge i dag, det, det er en viktig sånn kommunikasjonsmessig greie.
2: Et tankekors der fra Marius Arnesen i NRK Beta. Men teleoperatørene mener det ikke er grund til å bekymra seg for den vanlige mobildekningen.
4: Den blir også ivaretatt, og den, det aller første nettet, 2G-nettet, eller GSM-nettet, har jo en utbredelse i Norge på over 99 prosent av befolkningen hos begge operatørene. Og det nette legges de ikke ned, det ikke det vi liker å holde eh, oss. i 3G-nettet så kan du också også ringe og, og sende sms. Det er bare 4G-nettet som heter rent datanett. Både nett kommer til Nordbruket enda større ressurser på å ruste opp 3G-nettet 4G. Så 3G og 4G skal absolutt leve side om side, eh, slik at du
3: også ivaretar eh, primære telefonibehovet. Altså 99,8 så vidt jeg husker, av Norges befolkning har GSM-dekning der de bor, og rundt 87 av Norges areal. och det begynner å nærme seg den grensen som det er faktisk både praktisk og økonomisk forsvarlig å Så jag tror vi må kjenne at de stedene som ikke har mobildekning i dag, de er litt fåtal som vi kan komme till å bygge, i hvert fall når det gjelder tale.
2: Utvikling av 4G-nettet har tatt tid. Det første 4G-nettet som ble tilgjengelig for offentligheten på verdensbasis det ble åpnet i Stockholm og Oslo i slutten av 2009. Og det var i regi av Telia Sonera, som Nettkom er en del av. Det er først nå i 2013 at 4G-nettet ut for fullt. Telenor åpnet sitt nett i 2012 og har ett mål om at 9 av 10 nordmenn vil ha tilgang til dette i løpet av 2015.
3: 4G-nettet åpnet vi i fjerde kvartal i fjor i de åtte største byene i, i Norge. Og vi kommer til å bygge ut dette nettet fortløpende nå i hele 2013, og vi har også begynt på, på en del hytteområder. Dette er et datanett, slik at i hvert fall hos Telenor så kan du da også ha det på mobilen din, men i det øyeblikket du er i frederekning og får en samtale inn, så går telefonen automatisk ned på 3 og så har du samtalen der, og når du er ferdig, så går du tilbake på 4G og er klar for den høye dataastigheten igjen. I Tromsø har vi akkurat åpnet 4G-nettet, slik at man da nå også på hele øya stort sett, har fått, uh, fått 4G, og for å få til det så har vi måttet bygggrunn rundt 20 basstasjoner bare på øya, og vi kommer til å doble det antallet i Tromsø i løpet av det neste året, og det, det sier jo litt om den tettheten vi er nødt til å bygge i norske byer. Fra vi tenker første gang på at her ønsker vi å bygge en basstasjon, og til den er ferdig, så tar det vel i snitt et år og drøyt det, hvis man skal bygge stasjonen fra, fra skrettsjap. Så det tar tid å bygge mobilet mobilnett, og det var som du sa inndelningsvis, vi skal faktisk bygge fjerde generasjons mobilnett, som er ett nytt nett.
4: Ambisjonene til Nettkom, den tror jeg er rimelig lik med Tølmosien, er at 90 prosent av befolkningen skal ha tilgang til 4G innen et par år. Det betyr intensiv utbygging, og for 2013 har vi vel planlagt 1300 helt nye 3G- og 4 g stationer, Så det gir man utvikling på utbygging, og så er det en veldig viktig ting som forhåpentligvis skal skje i 2013, og det er tildelingen av det gamle analoge bakkenettet i 800 MHz-frekvensene. For disse frekvenserne har helt unike egenskaper i forhold til å kunne strekke 4G-nettet ut i distrikta. Der har samferdsel satt i litt for mange år, mener vi, og holdt fast på de frekvenserne. Men vi håper og tror at de blir tilgjengelige i år. Og da vil du se et ganske så kraftig løft på utstrekninga på 4G.
2: Samferdselsdepartementet har brukt tid på denne saken for å skaffe nok information og innsikt. Auksjon av frekvenser i 800 MHz-båndet, altså frekvenserne som de analoge TV-sendingene brukte før, skal gjennomføres av post- og teletilsynet senere. Øyvind Vedderhus peger også på at kapaciteten kan være en utfordring når mange bruker mye data samtidig
4: kapacitet är ju et ett väldigt viktigt spörsmål. Du tränger väldigt snabb linje, fiber mellan basstationerna, så att du kan sända emot all sorts massdata trafik som kunderna etter kvart konsumera. Och kapaciteten generellt i mobilnät och datanät i Norge till 3G och 4G är väldigt god. Det är en gott plats att all bruk idag. Men du ser alla reide konturerna av de stora eh, alltså evenemang typa öya festivalen, byalarm, skiVM. Men i minst där kapacitet efter att det sträckligt till att moderne behov i för att det internetkommunikation som som, som så, så det är klart att kapacitet i, disse er en for I dag ser du det sina nätet är en utmaning för operatörerna. Idag ser det när det är större händelser i nätet och framöver blir det sannolikt visa generell utfordring och passe på att vi inte löper efter brukar vanorna men klara och hålla det i alla fall tritt och og kanske också i forkant av avändringarna.
2: For bare noen år siden var ikke mobiltelefonen allemans allemannseige. Jeg heller fikk med tag i hverandre så lett, med mindre du var i en plass der du kunne nås på fasttelefonen. Det var i hovedsak hjemme eller på jobb. Men med klarte oss fint da også, sier sosiologiprofessor Aksel Hjora. Ja, det klart, med
1: med fasttelefon hjemme og, og, og på jobb, men ikke mulighet til å kontakte hverandre som sånn hvor som helst, Den den håndterte vi også. Så det er jo klart at samfunnet vårt er jo ikke sånn sett av mobiltelefoner for å fungere. Men det er jo vanskelig å tenke oss at vi skulle reversere det også, fordi at vi nå tar mobiltelefoner og, og muligheten til å kommunisere på farten såpass for gitt. Jeg tänker at vi nok har ventet oss til det, og ta for gitt det her i veldig stor grad, men at det, at det fortsatt er mulig å håndtere, la oss si, et, et liv uten mobiltelefoner. Men, men vi vil måtte, måtte få en, en liten omstillingsperiode for å gå tilbake, for å si det sånn. Og hvorvidt det ville være väldigt smertefullt, eller om det, om det ville oppleves også litt positivt, det er jo et åpent spørsmål.
2: Med runde av dagens kurér med noen betraktninger fra Axel Kjora om hva det å være tilgjengelige symboliserer. Jeg
1: husker jo tilbake altså da faren min kom hjem med en stor kladdeis av en mobiltelefon det han måtte være tilgjengelig i en sånn vaktsituasjon. At det var et sånn symbol på å være viktig. Man var nødt til å være tilgjengelig fordi at man var så viktig. Så har med sig den denne blytunge telefonklumpen, det, det var et sånn veldig tydelig signal på det. Og det har jo holdt sig opp gjennom tidene i betydelig grad, men spørsmålet er jo også om, om det etter hvert blir tydelig at det å velge å være utilgjengelig blir noe privilegert. Så det å faktisk ikke være utilgjengelig flere dager i strekk blir noe som kun noen få av oss kan unne sig så det är möjligt att den här är tillgänglighets kallas tillgänglighetstyranni för så vitt att den har blivit så allestädes närvarande idag att att det är det och ikke vara och hänga och som blir det som blir en sånn status sak då för för framöver